0: A história do meu convidado de hoje teve uma virada há mais ou menos uns 12 anos que parece coisa de filme. O Pedro Torinho morava em Los Angeles e no dia que o Michael Jackson morreu, ele foi fazer uma cobertura em loco do caso. Ele não era jornalista, não trabalhava para nenhum grande veículo da imprensa, mas tinha nas mãos um smartphone e o Twitter, plataforma que ele domina lindamente pronto. Foi um sucesso estrondoso e o mundo descobriu seu talento, a ponto da conta dele ser considerada uma das mais relevantes da plataforma em 2009. O domínio das redes sociais ajudou a abrir algumas portas, inclusive quando ele se tornou diretor criativo do Legendários, programa do Marcos Mion na época da Record, e ele fez um case de sucesso. Trouxe os internautas para o protagonismo, unindo todas as plataformas. Depois vieram outros passos bem-sucedidos, entre eles a criação de uma série de negócios como a agência Map e Soco, além da marca de camisetas Milk Supply. Ele também investiu na Aurelo, uma plataforma de podcasts, e lançou o livro Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie, como cuidar da própria imagem no século XXI, pela Companhia das Letras. Ao longo de todo esse trajeto, ele aconselhou profissional e pessoalmente alguns dos artistas mais conhecidos do país, como Anitta, Bruno Gagliasso, Regina Cazé, Astrid Fontenelle, entre outros. Hoje eu quero saber tudo o que ele tem para contar, hein, gente? Apertem os cintos que a Estrada do Pedro já começou. Pedro, bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Oi, caroneiros. Tudo bem?
0: Ah, eu tava muito ansiosa pra essa entrevista. Porque, assim, a sua carreira deu uma reviravolta graças ao Twitter. E eu queria começar com a história de Los Angeles. Porque eu mencionei na abertura. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai achar maravilhoso ouvir o seu relato. Como foi aquele fatídico dia 25 de junho de 2009? O que que te deu o estalo... Para ir para a porta do Michael Jackson e fazer uma cobertura via Twitter, que não era nada comum, né, na época?
2: Sim. É 2009,
1: né? Uhum. 2009. 25
0: de junho 2009. de 2009. Olha só.
1: Ali, na verdade, houve um processo anterior àquilo, que aqui a gente falando de carreira, acho que é super importante pontuar, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso dessa forma. É, a rede social, para mim, quando eu fui morar em Los Angeles, eu tava no momento muito de fazer uma mudança em minha carreira porque eu vinha trabalhando com publicidade desde que eu comecei a trabalhar em agência de publicidade. Era uma coisa que naturalmente veio para mim eu continuei trabalhando com isso de um jeito natural, eu trabalhei em agência grande e tudo. E aí eu resolvi é, mudar para entretenimento. Falei, cara, eu gosto mais de entretenimento, é uma área que eu amo trabalhar, já trabalho lateralmente, então eu quero fazer essa mudança. Procurei uma orientação na época, com um coach de carreiras mesmo
2: uhum.
1: e ele me indicou o Abrahams é, que é um cara super conhecido assim um cara mais velho esqueci o nome dele primeiro nome mas ele tem uma empresa dele muito muito grande assim muito foda de headhunter e coach e falou você tem que você tem que fazer um curso tem que direcionar um pouco sua carreira para essa área para você ter um ponto de partida
0: mas você não estava no sisv é
1: não o sisv era, era um outro capítulo um trabalho voluntário
0: ah, que tá. eu
1: fiquei bastante tempo mas eu já tinha saído aí nesse momento. Eu já tinha encerrado meu meu ciclo de trabalho voluntário, assim, digamos. E aí eu fui para Los Angeles fazer um curso de entretenimento e mídia, o né, CLEI. Que era uma área que eu, enfim, queria me aprofundar. E me mudei para lá. Quando eu mudei para lá, é, veio um momento muito importante para mim também, astra- astrológico, que era o meu retorno de Saturno. as coisas estavam Sim. se bagunçando. Foi exatamente nessa época. E começaram as redes sociais. É, eu comecei a escrever mais, e me expor mais nas redes sociais, minhas ideias, porque até então eu era sempre um, um coadjuvante como o publicitário que arrumava dinheiro para as coisas acontecerem, ou que ou que, fazia, ou que tinha os clientes, enfim, um cara legal, mas que não tinha muita ideia colocada. Eu escrevia muito pouco. E aí eu comecei a escrever, de fato. É, e comecei a ter um engajamento grande e um reconhecimento grande do que eu escrevia. Assim. Eu comecei a me entender um pouco mais enquanto expressão. Enquanto ideias, é, me valorizar me- mesmo, assim, enquanto um comunicador de alguma forma. Sim. Isso eu morando sozinho em Los Angeles, escrevendo no Facebook e no Twitter pro Brasil. Não era... E era um Twitter começando, não tinha muita.
0: Mas você ainda tinha medo ou você conseguia escrever, assim, o que você pensava? Porque Escrevia vezes...
1: totalmente, tranquilamente.
0: Porque às vezes rola um, um medo das pessoas que estão é. ouvindo de se posicionarem, de não, não agradarem. Você não sentia isso, você ia falando. Não
1: sentia isso. Tá. O Twitter, para mim, foi uma ferramenta muito grande de autoconhecimento, porque eu comecei a me me expor minhas ideias, a expor minhas ideias, a me expor, a me movimentar para produzir algum tipo de conteúdo que tivesse a ver comigo. E nesse exercício de construir uma narrativa, eu fui conhecendo a minha própria narrativa, né? fui conhecendo a forma, o que que me interessava, as ideias. Que lindo isso. E, E aí, comecei a usar o Twitter de um jeito mais... Mais é, dedicado, assim, mais, não é nem dedicado, estava empolgado com aquilo.
2: Uhum.
1: Eu tenho muitos amigos que são celebridades, sempre trabalhei com meio artístico, então eu conhecia já muita gente. Eu instalei o Twitter no celular, a maioria desses primeiros celebridades que usavam o Twitter, do Bruno Galhaço, da Preta, é, e tanta gente assim. E eu comecei a ficar pensando, enquanto eu morava em Los Angeles, Pensando assim, cara, se na época eram, sei lá, 15 grandes influenciadores tá. do Twitter no Brasil, eram 15 celebridades, que era uhum. tipo o Bruno, a Fê Paz Leme, a Preta, o Júlio Lima, o Mion, era essa turma que movimentava naquela época. Aí eu falei, pô, se a gente juntar todo mundo pra fazer ação coordenada, como é que a gente consegue mexer com esse ponteiro do sistema? Mas tá onde você teve essa ideia? Eu estava lá pensando... Mas,
0: mas você viu alguém fazendo isso fora, nos Estados não, Unidos? Isso eu já
1: pensei, foi... olha, o Twitter é muito grande fora, no Brasil não é tão grande. Todos os grandes movimentadores do Twitter eu conheço, está no meu BBM, na época era Blackberry. Uhum. Se a gente juntar todo mundo e mobilizar para ações coordenadas, o que, é que a gente vai mexer no ponteiro Sim. do Twitter no Brasil? Essa foi a lógica. E aí nós criamos na época, os piratas do Twitter, não sei se você lembra disso.
0: Não, não mas eu lembro da, da primeira hashtag que foi você que subiu né por Trending Topics.
1: Fomos nós, nesse grupo, que foi a gente hum. zoando com o Aston Cutcher uhum. no jogo do Brasil-Estados Unidos. Então, no horário combinado, a gente mudava o nosso perfil, a foto e botava uma bandeira pirata. E todos agiam de forma coordenada. E aí, o primeiro, o primeiro evento brasileiro, foi uma zoação com o Aston Cutcher. Chupa né? Aston é maravilhoso. Kutcher, maravilhoso. Chupa Aston Cutcher. E o segundo foi fora Sarney, que a gente subiu também, hum. na época. É, então, assim... Eu vinha já nesse movimento de entender as redes e de, e de é, movimentar elas. Quando Michael Jackson morreu, eu soube logo, porque eu morava do lado do hospital, realmente. Minha casa era entre a casa dele, eu morava em Beverly Hills, a casa dele é em Beverly Hills, e, e o CLA fica em Westwood, que é um bairro colado com outro, eu ficava bem no meio. Uhum. E aí, é, eu soube logo, assim, na hora, e tweetei logo: Michael Jackson morreu. Dizem que Michael Jackson morreu, não lembro exatamente qual foi o, o tweet. Uhum. E aí a Astrid Fontenelle me ligou e falou assim vai pra lá porque não tem ninguém cobrindo não tem ninguém brasileiro, ninguém sabe nada vai pra lá agora Aí eu obedeci, né? Porque a Astrid sempre em momentos importantes ela sempre chega a certeira. E aí eu fui e fiquei lá cobrindo a a morte de Michael Jackson foi uma coisa, uma experiência assim muito louca porque de fato era o único brasileiro e comecei a ter uma atenção muito grande por conta disso na época eu devia ter 1500 seguidores que era muito na época Uhum. E terminei o dia com uns 10 mil seguidores, quer dizer, foi uma...
0: É, hoje você tem quase meio milhão no Twitter, né? Hoje eu
1: tenho quase meio milhão no Twitter, é. É, 430 mil, uma coisa assim. É, e na época, e o Mion, que já era meu amigo do Piratas do Twitter, que eu não conhecia pessoalmente, é, me botou ao vivo pra entrar na MTV, é, pra falar de lá da frente, e depois eu entrei na Record também. Você um não
2: Record, tava um tremendo?
1: Ah, não tava, nessa hora, assim, de falar, eu não tenho medo, entrou, foi, assim, quando eu ligo, eu não tenho esse tipo de de timidez, eu fui pra frente, falei na Record, no jornal da Record, entrei ao vivo em todos os lugares, desliguei, uma vez eu tava ao vivo com a Record, e aí Mion me ligou na sequência, e aí eu eu caí a ligação da Record no ar e falei com o Mion, pra poder falar no MTV, foi uma loucura, assim.
0: (risos) Teve que dar conta de tudo, mas você estava em todos os lugares, One Estava. Presente. E eu fui
1: uhum. no funeral dele, naquele memorial, com o convite de Sandy Júnior, que eles uhum. ganharam da, da gravadora, e Júnior mandou pra mim um, um QR Code pra eu poder entrar no memorial. E eu fui no memorial. Meu
0: Deus! Ou seja, você tava lá e você tinha acesso a tudo mesmo. Era pra, era pra ser o seu momento também, né?
1: É, foi assim. Acho que ali acabou me posicionando como uma pessoa que escreve sobre entretenimento. assim E que tem... E que acho que aquele momento ali abriu meu caminho nesse lugar de como uma pessoa que eu sempre eu sempre isso. Eu lembro que acho que foi o Álvaro foi fazer foi fazer uma matéria comigo para para vejinha na época
2: uhum.
1: e alguma coisa de Twitter tui, alguma coisa assim olha Álvaro tem um pós graduação tá estudei Sim. tenho trabalhado em várias empresas não não, não,
0: não sou uma mesmo. pessoa uhum.
1: do Twitter na verdade né?
0: não é. Pedro quem lê seu livro eu vou te falar, é uma tese de mestrado, tá? É uma tese é. de mestrado. Então, assim, é, pra quem não sabe, pra quem não conhece o Torinho, leiam um livro dele e já se preparem, porque é muito embasado, é muito histórico. É, assim, dá, é, claramente dá pra ver que você entende muito do que você tá falando. Então, é, assim... Tô muito orgulho do meu livro. Ah, é, olha... Até essa semana esse... eu vou
1: gravar um curso online, é baseado nele, pra aquela plataforma Mestres da Real. Ah, que legal. É, Felipe Neto.
2: Uhum.
1: É, que é um curso online, de um coaching para é, cuidados da própria imagem... E construção de, da própria imagem nas redes. É um, é um curso muito legal. Assim, vou gravar semana que vem no Rio. Que é muito baseado no livro.
0: Que legal. É, então, assim... Eu sei que você não é só Twittero, Mas, nesse momento, o Twitter te mostrou para o mundo, né?
1: E aquela, aquela sensação, pensando em carreira assim, das pessoas, assim... É, você tem uma oportunidade de fazer uma diferença... Para algumas pessoas, Quer dizer, você está no lugar certo, na hora certa. Sim. Não, não tenha medo de. Se você está na hora certa e no lugar certo, se passa a oportunidade de você fazer a diferença para o interesse de pessoas que sejam interessadas em alguma coisa, algum assunto específico, uhum. é, acho que não tem que ter medo de fazer, sabe? Sim. E, eu, e ali eu fiquei um pouco. Será que eu vou me expor? Será que eu. Eu sempre fui o cara do backstage, né? Até hoje.
0: Você é Mas, muito discreto.
1: É. E o backstage sempre foi o meu lugar, assim. Mas, naquele momento, eu entendi que também precisava é, expor um pouco mais a forma que eu penso, que isso não faria mal, pelo contrário, me potencializaria mais, sabe?
0: Então, isso é uma dica que você dá no seu livro, você fala assim, que a gente precisa planejar conteúdo, porque você fala que não adianta você saber quem você é, as pessoas precisam saber quem você é, e isso foi isso. um super insight para mim, porque eu falei realmente, muitas vezes as pessoas, não, não basta a gente ter conhecimento, as pessoas têm que tem que nos ver como referência. E eu acho que foi isso que você fez, né? Acho que talvez seu livro seja muito do seu próprio aprendizado, da sua própria vivência, né?
1: Sim. Inclusive, eu começo o livro com um post que eu fiz no meu blog em 2008, acho. Que era a confusão em pessoa. Mas já tinha ali umas coisas em relação à imagem, verdade. O o, o prefácio do meu livro é um post do meu blog em
2: 2008.
1: Inteiro, assim. Na íntegra. E aí depois vem a solução dessa caminhada a partir dessa... Dessa questão entre imagem e verdade.
0: Depois você trabalhou em, como diretor de algumas agências. E daí você criou a MAP. É,
1: logo, que eu voltei, é, logo que eu voltei, na verdade, uhum. o Mion me chamou para ser diretor do Legendários.
0: Ah, é. Que, que daí você também tinha que fazer essa conexão do público com o com com um programa, né? Com as plataformas.
1: É. E aí foi muito legal, assim, porque... Quando eu voltei, quando eu tava em Los Angeles, eu tinha duas opções. Eu queria trabalhar em televisão, porque eu, uhum. era uma coisa que eu queria fazer. E eu tinha uma possibilidade na Globo e uma possibilidade na Record. É, na Globo, quando eu era exatamente o cargo que eu queria, teria uma, uma possibilidade ali. Só que eu vi que eu não ia conseguir fazer nada naquele momento ali. Que ia ser uma coisa assim, entrar no fluxo de burocracia e aí pessoas que estão há 15 anos de carreira, etc. É uma coisa muito... Uhum. mas é uma empresa que eu gostaria de trabalhar é, a Record era uma empresa que eu não gostaria de trabalhar na verdade uhum. mas que me deu uma carta branca para mim e pra Mion uma possibilidade de realizar uma coisa muito grande e com muita autonomia e acreditou na nossa proposta multiplataforma assim na época então foi muito bom ter ido com o Mion a Record porque a gente construiu junto um programa chamado Legendários que era o, foi o primeiro programa transmídia do Brasil, assim, um dos primeiros do mundo Eu cheguei a falar em universidade na Inglaterra na Suíça sobre o projeto, porque realmente era um projeto transmídia muito inovador talvez numa emissora que um público que não estivesse tão engajado com isso mas a, a, a mensagem que a gente passava quer dizer, em 2010 Mion pediu as pessoas, não existia smartphone em 2010 uhum. não, tem, não existia popularização disso e aí o Mion dizia pegue seu computador, bote do lado da televisão e assista o legendário. A gente falava de segunda tela já naquele tempo. Caramba. Tinha um programa só para o computador, um só, e, e, um só para a internet, um só para televisão simultâneos. Então, eu consegui realizar muita coisa do que eu queria ali. Foram dois anos e meio. Assim, acho que foi a empresa que eu fiquei mais tempo como funcionário. Sim. Depois, eu fui, depois enfim, deu tempo já. Eram programas ao vivo. Era, era bastante desgastante. Recebi uma proposta legal para ser diretor de criação de uma agência chamada New Content. Uhum. Que eu passei um ano... E depois eu recebi um convite para ser diretor de marketing de uma empresa de eventos, que também era uma outra paixão minha. Sim. Que era a, a, a gel Eventos, que a gente fez Lollapalooza, fez um monte de coisa. Mas eram três coisas que eu, que eu aprofundava muito, que eu queria fazer. Uma era televisão. Então, eu fui diretor de televisão. Uma era Branded Content, que era uma coisa que eu viajava em Branded Content. Nisso, tu estudava muito isso. Eu fui diretor de uma agência de Branded Content. E o outro era é, marketing de grandes eventos festivais, shows, musicais, e aí eu também fui diretor de marketing. Então, assim, acho que eu zerei, zerei as, as coisas que eu queria ter feito, assim, sabe? Antes, eu tra- eu trabalhar com Nizam Guanais era um, era um desejo meu também. Então, antes, eu, tra- eu trabalhei com Nizam antes para Los Angeles. Eu acho que eu, os meus objetivos profissionais, assim, acho que foram meio atingidos, assim, Até eu ter 33 anos.
0: Mas a gente tem uma curva de aprendizado, né? A gente tem uma curva de aprendizado quando entra num negócio, que pelo menos uns seis meses você tá só aprendendo. Você você entrava já com a cabeça de início, meio e fim? Ou você você saía quando você sentia que dava? Como que funcionava isso?
1: Eu sempre entro no lugar com a cabeça de início, meio e fim, porque eu não acredito e pra mim não funciona passar muito tempo fazendo a mesma coisa.
0: Uhum. Tá. não funciona é, é. Eu, eu sinto que cada vez mais a nova geração tem ciclos né ninguém hoje é. a, uma coisa que deixa muito claro na sua trajetória de carreira é que você a carreira pertence a você nunca a uma empresa e hoje é a mentalidade Sim. que os jovens têm que antes você tinha que ser atraente para uma empresa, ficar lá 30 anos, se aposentar na mesma empresa, e hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa é dona da própria carreira. E isso você é. sempre teve, mesmo antes disso ser um tema, né? Pelo que Sim. eu percebo. Sempre é, tive. Eu, eu Meu senti pai muito ficava
1: preocupado, isso. meus irmãos preocupados. Você não fica em lugar nenhum mais de um ano, dois anos. e É a colaboração que eu tinha que dar, é o que eu queria pegar também. Então... Geralmente eu já entrava sabendo dando um prazo assim para ficar, que às vezes era mais curto, mais longo, quando eu sentia que tinha dado prazo, eu pedia para sair. Uhum. Sem ter nada na frente planejado. Nunca tive.
2: Nunca, nunca saí de um
1: emprego para outro fechado, nunca, 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 eu sempre saí e sempre as coisas apareceram em torno de um mês depois, assim, uma coisa legal para fazer, sabe? A vida inteira foi assim.
0: Então você não tira o pé de um barco quando você tá com o pé no outro.
1: Não, eu que saio antes.
0: coragem, que coragem, nossa antes. senhora. É, Sabe então por as... quê,
1: isso, Porque por chega quê? uma hora que você não está rendendo e não está feliz, e não está potente. Obviamente, eu construí também minhas condições financeiras para que eu pudesse fazer isso.
2: Uhum.
1: né? É, eu sempre tive uma gestão financeira boa de minha vida, então eu sempre tinha, tinha fôlego para passar seis meses, três meses sem necessariamente precisar de um, de um salário assim eu comecei a ganhar bem muito cedo na verdade uhum. é, então eu, eu guardei muito esse dinheiro assim eu mudei para São Paulo em 2004 tinha 23 tinha 23 anos e quando como eu vim de salvador para São Paulo já fui ganhando uma grana um pouco melhor para poder me mudar então foi tudo então eu tenho eu tinha esse privilégio de poder sair do emprego sem esperar o outro entendeu uhum. eu sei que não é, não é o normal da maioria das pessoas, mas mas eu tive essa, essa segurança e esse privilégio.
0: Na verdade, eu acho que existem alguns cenários que a gente fala muito aqui no podcast. O primeiro é fazer um planejamento financeiro uhum. para você poder fazer essa mudança. Então, muitas vezes você guardar um dinheiro ou, se não, você fazer uma dupla jornada também, que é ir vivendo o emprego do seu sonho nas horas vagas. Então, por exemplo, Sim. se você quer montar um negócio, você pode fazer isso é, duas horas por noite ou você pode fazer isso aos finais de semana. Só que também cabe muito aqui do que você está falando, é um planejamento financeiro, não deixa de ser, né? Então que é você assim, se, é. se organizar, se estruturar e, e depois ter foco pra não ficar esperando cair no colo, né? É. Eu acho que tem isso é. também. Eu acho que é. eu ia Mas atrás. assim,
1: com 30 anos eu quebrei, porque tá. eu fui pra Los Angeles e gastei tudo que eu tinha, mas voltei ganhando bem de novo. Ganhando mais do que eu ganhava quando eu fui, sabe? Mas
0: você se movimentou lá também pra fazer as coisas acontecerem, é. né? Você, você é. c- acha que você sempre viu o Twitter como uma fonte de negócios quando as pessoas ainda não viam?
1: Eu acho que eu sempre vi como uma fonte de relacionamento, não necessariamente de negócios, assim. Tá. Eu não fiz muito public post na vida, assim, fiz pouquíssimos. Mas sim, pro, pra, por exemplo, lembro que eu dizia, pra, quando eu instalei o Twitter no, lá de Bruno, um Galhaço, eu disse assim, olha, fa-... o primeiro tweet dele foi o que escrevi. <risos> Primeiro, Maravilhoso. Porque eu, eu programei no celular dele eu escrevi. Eu falei, Bruno, você em cinco anos vai ganhar mais dinheiro com isso do que com a Globo. Hum.
0: Você falou isso para ele?
1: Falei. Instalei o Twitter, fiz o primeiro tweet. Não lembro qual era uma coisa bem boa, tipo, bom dia, alguma coisa assim. E falei, em cinco anos você vai ganhar mais dinheiro com isso do que com a Globo. E a profecia, não é profecia, não é matemática, eu falei, se, se, se concretizou, assim, porque ele construiu uma independência financeira dele muito
0: baseada em publicidade, né? Eu lembro da, do primeiro publi post que eu vi que eu, eu fiquei chocada, que eu lembro que era uma foto da Paris Hilton com paparazzi, ela usando uma calça jeans da Giorgio Armani e daí as pessoas comentando que ela foi paga para usar e para ser fotografada pelos paparazzi. e eu falei, gente, quem faz isso? Quem? Eu lembro de eu ter ficado tão chocada e assim é, é, era isso que era pra acontecer, né? É
1: é. Eu fiz poucos, eu pessoalmente. Uhum. Mas fiz alguns. E Na de... época, aquela época, eu fiz alguns de umas coisas meio soltas, assim. E é de... gostoso fazer public post.
0: Você gosta? Não, é gostoso ter é um dinheiro
1: realmente fora da planilha, né? Pra gente que.
0: Sim, claro. Pra quem que não, não trabalha, não trabalha dia dia. com isso. Mas assim, é. logo depois você criou a MAP com a Amanda e com a Marina, que começou cuidando de carreiras como Anitta, Regina Cazé, Astrid. Só que daí você vem e bota o é. pé no freio para se cuidar de executivos. Não entendi nada, Pedro. Você mexe Não, em times que lá. estão ganhando.
1: É, vamos <risos> vamos esclarecer o, o, o caminho. Tá. Quando eu saí da quando a empresa que eu trabalhava de eventos era Gel da Globo fechou,
2: uhum. eu
1: recebi várias propostas de trabalho muito boas do Twitter, do Facebook. Elas empresas estavam crescendo no Brasil, querendo contratar. Fiz vários processos e passei em todos os processos. E pensei, cara, não quero nada disso. Uhum. Não tenho um emprego que eu queira. Eram os empregos do sonho. Mesmo assim, eu não queria ir. Não queria trabalhar numa empresa de novo. E aí eu resolvi abrir minhas empresas. Eu abri duas empresas no mesmo ano. Uma chamava-se No Plan B. Uhum. Que era uma agência de talentos. É a semente da MAP. Aí, que eu comecei cuidando, fazendo alguns projetos com Gil, com Criolo, com o próprio Bruninho Galhaço. E depois virei empresário. É, do Chai, da Fernanda Paz Leme, da Astrid e de, de uma turma. E abrir Soco, que é uma agência de publicidade e comunicação baseada em mídia de engajamento, que na época não se falava muito, mas a mídia não paga. A gente era é uma agência que não se preocupa com mídia paga, a gente fazia boas histórias para que as pessoas engajassem, as, ve- as boas e velhas trends, né? mas na uhum. época a gente não tinha esse tempo. É, nesse ponto da Marco, passando dois ou três anos com a No Plan B, que era no Rio de Janeiro, é, Amanda, que era da Man que era uma agência no, em São Paulo queria muito se juntar comigo sempre falava comigo, vamos fazer uma coisa junto e tal e chegou um ponto que eu falei, ah, vamos juntar uhum. e aí juntou a, a No Plan B com a Man virou MAP MAP Brasil, eu, Amanda e Marina que tinha todo o elenco que eu tinha do Rio e o elenco que ela tinha de São Paulo, que era o elenco mais comercial a é muito vendedora e eu era uma pessoa mais de direcionamento de carreira e de grandes negociações uhum. e aí a Anitta chegou para mim nesse momento é, isso foi o primeiro mas antes mesmo antes disso a primeira propaganda de Anitta foi eu que fechei com a Fiat primeiro anúncio de Anitta eu tinha fechado já como com um intermediário uhum. e aí a gente deu esse match foi quando a carreira, a carreira já vinha crescendo quando eu entrei eu ajudei muito a fechar contratos um pouco maiores
0: se Anita, Anitta e... falou que vocês acreditaram nela quando ninguém acreditava né
1: É. foi, ela é maravilhosa uma, uma pessoa assim uma das pessoas mais profissionais que eu já trabalhei na minha vida assim Anitta é, e aí a gente construiu essa, essa map em torno de Anitta depois veio Regina Casé é, depois já tinha Fernanda tinha Gabriela Pugliese que eram vendia muito na época é, e aí a gente montou essa agência que é uma agência que tornou-se uma das maiores agências do Brasil em gestão de carreiras, de imagens, de contratos publicitários fiz os contratos maiores que poderiam ser feitos, eu acho na publicidade, assim, eu uhum. que levei esses contratos, da Beats do Nubank junto com a Amanda e com o time da Map, que é um time muito muito especial, assim, muito focado em venda. Só que para mim chegou num ponto da minha vida pessoal e da vida profissional que eu cansei um pouco de, de cuidar de carreira de artistas. Para mim já não estava dando mais assim.
0: Por quê? Você acha?
1: É uma coisa que eu queria muito fazer, que eu queria muito ser bem-sucedido, que eu fiz, fui bem-sucedido. Ajudei a construir carreiras incríveis as pessoas falam muito de Anita, mas minha participação com a carreira de Anita não foi nem tão grande. Mas tem outros artistas que a participação foi muito maior, como Renato Góes, como Chay, é, como a Regina, mais uhum. recente. É, chegou num ponto para mim que assim eu tava isso já não tava mais me dando é, tesão de fazer. Eu já tava meio cansado de, de, de cuidar da carreira de artistas uhum. especificamente e o negócio de talentos que eu imaginava que com a MAP eu poderia fazer uma coisa talvez maior, até uma agência maior para algum momento ser vendida, e aí sim já grande valor fazer essa saída claro. de empresa, uhum. também não era muito a, a objetivo das minhas sócias, assim, porque a Amanda ama o que faz, então ela não conseguia pensar em fazer uma empresa para ser vendida algum momento. E aí a gente tinha um pouco desse, desses dois pontos, assim, uma coisa de por onde a Mapia como empresa, e eu não me ver mais fazendo o que eu fazia por muito tempo. Uhum. Foi muito tempo dando minha atenção inteira para esses artistas. É, e eu pensei, não, quero agora dar essa pouco de atenção a mim. Olha, então, é raro Então, isso. assim, é. É, eu acho que eu realizei na MAP bastante coisa. A MAP está no auge. Eu, eu vendi a minha parte da MAP no auge. Saí de boa começou a sócias, com os artistas. Todo mundo entendeu. Foi muito emocionante a forma de sair. Foi, foi lindo, sabe? Foi um momento lindo da minha vida e que agora a gente tem que entender quando isso já não te alimenta mais.
0: Mas você já sabia o que você ia dar o próximo passo ou você falou, vou sair?
1: Quando o vetor não está mais subindo, você tem que começar a pensar. Eu hum. acho que o vetor não estava mais subindo para mim ali. Então, não tem porquê ficar ali apenas por conta do dinheiro em si. Obviamente que o dinheiro faz diferença, mas fiz uma boa negociação de venda. Enfim, me planejo... Tenham vontade de fazer outras coisas, então tudo isso vai muito bem, assim, mas sim, dá frio na barriga, é uma transformação existencial, entendeu? Porque minha carreira tinha sido muito construída, até publicamente, como gestor de carreiras artísticas, relações interpessoais com esses clientes muito fortes, entendeu? Mas não estava me alimentando mais isso, sabe? Então foi uma decisão, ao mesmo tempo. É, dura, mas ao mesmo fácil, porque eu tirei um, um elefante de minhas costas, sabe? Uhum. Realmente, assim, eu comecei a ter mais espaço para voltar a escrever, para fazer outras coisas, para realmente voltar um pouco a atenção mais para mim. Porque artistas demandam atenção absurda, são extremamente ingratos, uhum. não, não agradecem, não reconhecem o trabalho, na maioria das vezes que você faz por Sim. eles, são é uma questão... Global, não é nenhuma questão pessoal minha. Estava lendo o livro do fundador da CEA, que ele fala: That's not a thank you business. É é um um negócio que ninguém agradece nada para ninguém, mas o nível de dedicação que eu dava para a vida deles era um um nível muito grande. Então, assim, chega num ponto que não faz mais tanto sentido, nem pessoalmente e nem profissionalmente, porque eu também já estava querendo fazer outras coisas. Então, a decisão foi muito nesse sentido. Eu tenho uma outra agência que vai muito bem, que é a Soco. A Soco hoje atende o Google, Netflix, Ambev, Vivo, Spotify, Love. São as maiores agências do país. Que eu não dava tanta atenção a ela porque eu dava muita atenção aos artistas. né? Mas meu maior negócio, na verdade, é a Soco. Entendi. A Soco é meu maior negócio financeiramente, em termos de relevância. É a Soco. Então, ao sair da MAP, eu decidi voltar a estar mais presente na Soco atendendo diretamente grandes executivos para projetos especiais e gestão de, de imagem, carreira, posicionamento a partir dos CEOs, CMOs de grandes empresas. Essa foi a, a posição nesse sentido. E me deu mais tempo também para eu voltar a escrever. Então, estou escrevendo o um segundo livro.
0: Sobre cancelamento, Que é sobre né?
1: cancelamento, é. Que estou adorando voltar a pesquisar, escrever. Então, assim, eu, eu sinto que agora minha vida deu uma um pouco mais de tempo para mim uma energia um pouco mais focada em eu criar informação, quer dizer, é pegar meu conhecimento, a minha rede, colocar à disposição do mercado. Não vou deixar de fazer negócio com artistas, uhum. mas só não vou ser mais babá deles, né? Uhum. Não vou mais ser focado exclusivamente na carreira deles de ponta a ponta, mas Sim. posso fazer negócio. Continuo fazendo negócio com a Anitta, continuo fazendo negócio com a Regina, continuo fazendo negócio com a Astrid, continuo fazendo negócio com o Fernando, mas pontualmente, não mais aquele vínculo. Full attention, né? Uhum. Então full attention agora é comigo. Atenção total a mim. E faço negócios colocando a minha rede, meu relacionamento e meu conhecimento à disposição do mercado. Essa foi a transição.
0: Como como é se colocar em primeiro lugar? É muito bom.
1: Porque assim, eu produzo muita coisa. Eu, através do meu trabalho com os artistas, implementei muitos pensamentos no mercado. Através deles. Através do trabalho deles. Então eu me sinto completamente realizado nisso, a minha grande é, motivação, eu sempre digo, é fazer com que as pessoas consigam atingir todo o seu potencial de mercado, artístico, sendo quem eles são, não sendo outra pessoa.
2: Uhum.
1: Essa é a minha abordagem para tudo, assim, quando eu trabalho com pessoas. Quando eu entendi a atenção que os artistas me demandavam por um modelo até antigo de empresário, que é um modelo de outros tempos em que realmente é uma conexão muito grande de vida da pessoa não fazer nada sem falar comigo antes, eu entendi que isso estava dando uma energia muito grande a uma... Tudo bem, era o que, foi o que eu me propus a fazer, uhum. mas que agora não, agora eu não quero mais fazer isso, porque agora o foco sou eu, sabe? Então assim, por que eu consigo fazer isso agora? Primeiro porque eu consegui realizar o que eu me propus, quero montar uma das maiores agências de talento do país, mexer em carreiras de sucesso, realizar muitas coisas com artistas que eu admirava, é, fazer negócio, fazer dinheiro, profissionalizar o mercado. Eu consegui fazer isso já,
0: uhum. em oito
1: anos de agência. Me sinto completamente realizado.
0: E oito anos hoje é uma vida, né? Assim é, vamos E agora,
1: qual é o próximo passo? Oito anos para uma pessoa que não passava um ano numa agência.
0: Exatamente. Né? É. <risos> que
1: eu e agora, qual é o próximo passo, sabe? Sim. Tem uma frase do Deleuze, que é um filósofo, que eu botei no meu livro, que ele fala que hoje o grande desafio das pessoas... É encontrar um espaço de silêncio para que o novo aconteça. Uhum. Se a gente não abrir esse espaço de silêncio, o novo não vem, que é muito ruído. Então eu tirei o ruído. Eu tirei o ruído.
0: É isso aí. É verdade. Eu queria falar um pouco de cancelamento, já que é o tema do seu livro, né? Sim. Você já foi cancelado alguma vez? Acho que não. Não, acho que não, então você não foi, porque senão você saberia, né?
1: Não, assim, não fui, eu tive crises, eu tive crises, assim, uhum. é, na época eu era diretor do Legendários, que a gente era super exposto à porradaria do Twitter, então assim, eu amanhecia com gente falando mal de mim, me cancelando, é, na época eu não, não falava tanto o termo cancelamento, cancelamento é uma, é uma crise, né, é uma crise uhum. que vem e passa, então tive algumas pequenas crises, diria, na época do Legendários, assim, e vivi muitas crises ao lado de artistas. Administrei muita crise e, e, e foi uma coisa assim que eu... Foi um dos pontos que me fez refletir sobre tudo isso. Uhum. É a energia que eu gastava para salvar a carreira de alguém que eventualmente nem merecia ser salvado. É, Super entendi e, e Então esse trabalho que eu, que eu fiz como gestor de, de imagem e de crise... Me deu uma confusão assim na cabeça, eu tipo, que energia é essa que eu tô colocando nisso? Uhum. Essa pessoa nem se arrependeu do que ela fez.
0: Isso que deve ser foda, assim, eu fico pensando, você deve salvar a carreira de muita gente sem noção. Você educa o artista quando ele faz uma coisa muito errada? sem indica terapia, você dá uma chuva de consciência, como que é esse processo?
1: Ah, eu não, não, não sei se o termo é educar, assim, mas meu processo com eles sempre foi um processo mais desgastante, mas muito mais verdadeiro porque eu, eu construía um consenso entre nós através do processo meio socrático eu fazia várias perguntas uhum. até que a pessoa concluísse qual era o caminho que ela queria seguir tá. é, é um processo de, de desenvolver a consciência no outro Sim. então ninguém que trabalha comigo fez o que não queria ou atingiu, tomou uma decisão sem ter pensado antes Pode até ter decidido uma coisa por, por minha causa, mas não, eu nunca falei assim, ah, faz isso, uhum. é isso, fala isso. Não, era sempre uma coisa muito construída em conjunto, assim. Tá. Eu lembro até um, um artista que a gente tinha uma decisão muito grande para tomar sobre uma entrevista, e eu, a gente passou três horas no telefone, eu e eu misturando, assim, aprofundando mesmo, assim, qual seria... E, e, e era uma questão dolorosa para ele, então eu ia apertando, apertando, apertando... Para ele se sentir forte, para poder se colocar né? uhum. e aí ele falou assim um dia, é fácil para você porque você fala tudo e na hora é o meu que tá na reta eu falei, não é na hora que o seu tá na reta o seu está na reta uhum. sempre, é sua carreira é sua imagem é sua vida, não é minha eu tô só te ajudando a encarar as coisas e se preparar para lidar com elas de um jeito mais consciente não, não é sobre mim é sobre você, essa história. Então, sempre foi muito assim meu processo com as pessoas. Até por isso que eu acho que eu cansei. Porque era assim, foi uma coisa muito debatida. Meus negócios começaram a crescer muito e eu não tinha mais tempo para fazer isso, sabe? Comecei a fazer negócios gigantescos, graças a Deus, e aos orixás, fazendo um monte de coisa. E aí, de repente, me ligava um artista assim, pô, eu tô aqui preocupado porque a maquiagem não tá... E porra, não tem... Uhum. Sim. Resolve aí, entendeu?
0: Sim, exatamente.
1: (risos) Então, ficou também meio...
0: Você nunca pensou em fazer psicologia?
1: No início da minha carreira, eu pensei em fazer psicologia. Quando eu fui escolher, vestibular e tudo. Eu pensei. Mas Deus me livre. Porque aí seria oficializar...
0: Sim, é, porque não porque eu papel. te vejo num, num papel, assim, muito profundo de você, assim, ajudar a pessoa a chegar em conclusões da vida é, refletindo o tempo inteiro, né? Então eu te vejo num é, papel muito... Mas é isso mesmo. De, nossa, eu, eu não imagino é isso mesmo. O, o peso que seja, porque, assim... Você deve ter sido responsabilizado por muita coisa... Que na verdade nem dizia a respeito de você... Né? É, assim, é muito fácil a gente terceirizar a responsabilidade... Vamos combinar?
1: Eu não deixava isso acontecer não... Tá. Mas fui... Uhum. Fui Fui responsabilizado por, por algumas coisas... Mas é quando geralmente... Quando a pessoa não quer lidar com a realidade... Tem que ter alguém para colocar a responsabilidade... Sim... Né? E, e obviamente o um empresário para um artista... É uma pessoa que, que, que ocupa esse papel... Eu, como sempre, fui muito chato nessa discussão para decidir porque, olha, a decisão pode ser essa, pode ser essa. Se você fizer isso, o que você acha que vai acontecer? Se você fizer aquilo, o que você acha que vai acontecer? Você está confortável com essa decisão? (risos) Seu sonho não é daquele ali, então para atingir aquele sonho, você vai ter que fazer esses passos aqui. Se você quiser fechar esse público hoje agora, beleza, mas talvez... Uhum. você possa esperar mais um pouco é, é você tem um olhar mais
0: estratégico né?
1: é, e é muito pessoal no sentido de fortalecer quem aquela pessoa é de verdade, a felicidade que ela terá na vida, sabe uhum. é, então Mas... isso isso muda muito, Assim, eu tenho muitos exemplos de artistas é, que a gente foi muito bem sucedido é, muitos assim é, Pigossi, a carreira internacional dele a gente discutiu cinco anos antes,
2: Olha fizemos só.
1: todos os passos para ele conseguir estar onde ele está hoje, é, e, foi uma, e foi assim, abrindo mão, fazendo escolhas, é, e, e, e então assim ver que ele mora em Los Angeles hoje, está com a carreira estabelecida, é muita felicidade para mim, Sim. assim como assim como os contratos que a gente fez com a Anitta, que são coisas que têm a ver com ela, a série uhum. da Netflix uma série que eu produzi que mostra quem ela é de verdade, amei, é, essas essas, essas coisas uhum. é, me dão muita, muito prazer. Assim, meu trabalho se, se representa nas escolhas de Fernanda Paz Leme nos últimos 5, 6 anos. Assim. Isso isso me deixa muito feliz. assim é, Artistas que não tinham tanto espaço, que não tinham negociações boas, uhum. que hoje tem. Mas... Jéssica Ellen, Danilo Ferreira. É, então, assim, é uma... Baticu, que para mim é um, é um grupo que a gente começou a trabalhar há dois anos e hoje Sim. tem uma, uma independência, que é um grupo, um coletivo de pessoas pretas. Sim,
2: conheço.
1: Então isso, tudo isso me, me realiza muito, sabe? É o lado muito maravilhoso de fazer isso. Eu não vou deixar de fazer isso.
2: Sim.
1: Mas não, não vai vou ser só prioridade Mas só isso. Uhum. É. Eu, eu não entendi. Vou fazer Só isso, vou fazer outras coisas.
0: Você como um expert em cancelamento, você, por que que algumas pessoas conseguem reverter e outras não. Por exemplo, a Anitta que a gente já falou aqui, ela parece ser a prova de cancelamento, e eu acho isso maravilhoso. Então, tudo que bate nela, volta. Uhum. É, em, o que, 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 por que que algumas pessoas conseguem dar a volta por cima e outras não?
1: Quando você constrói a sua imagem na rede a partir de quem você é de verdade,
2: uhum.
1: sem estratégia, sem subterfúgio, sem idealizar, sem criar personagem, o cancelamento que é uma crise vem e passa e você segue. Quando você, quando um artista constrói a sua qualquer, um artista não, quando qualquer pessoa constrói a sua imagem na rede, a partir de quem ela é de verdade não tem o cancelamento é uma crise que vem e volta porque você recebeu a crise, você lidou com ela. Eu sempre falo tem três coisas para com o cancelamento: uma é reconhecer Sim. que errou. Sim. A maioria não faz isso, não faz isso. Porque quando a pessoa responde, desculpa se se você se sentiu ofendido, desculpas para quem se sentiu ofendido, ela não está reconhecendo que ela provocou a ofensa. Ela está dizendo que o outro se sentiu ofendido. E não é isso. Então, assim, você tem que reconhecer que você ofendeu alguém. Tem que entender por que você ofendeu alguém às vezes não adianta você pedir desculpa e não entender por quê. Então tem que introjetar. Eu falei isso e isso é errado, porque isso desperta gatilho nesse grupo de pessoas. Tal tal e tal. Então, o segundo ponto. É entender por que errou. Uhum. E o terceiro ponto: compensar, agir, fazer alguma coisa para que ninguém mais caia no mesmo erro que você caiu. São três, três passos. Quem faz os três, de verdade, passa.
0: Entendi. Quem não
1: faz faz um dos três, tem menos chance de passar.
0: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, de você fazer algo para que ninguém caia no que você caiu.
1: Exatamente.
0: Nossa, que interessante isso, porque é algo pelo coletivo, né?
1: É, é fundamental. Só que poucas pessoas chegam nesse ponto. Mas, se você for cancelado porque ofendeu alguém, você tem que reconhecer o seu erro, entender como esse erro acontece estruturalmente, acontece em você e fazer alguma coisa para que ninguém mais caia nesse erro de novo e outras pessoas não sejam ofendidas.
0: Agora tá rolando o BBB uma edição histórica. Ou seja, sem briga, sem picuinha e o povo tá odiando. A gente teve agora a desistência do Thiago Abravanel E muita gente criticou ele, chamou de mimado, de privilegiado, e compararam ele com a Natália, inclusive que sofreu diversas situações horríveis lá dentro, mas segue se divertindo e beijando na boca. Então compararam muito os dois. E eu tenho uma dúvida, porque assim, nesse caso era melhor ele não ter entrado, porque dizem que o Boninho detesta quem desiste, e a Globo também. Você olhando como um expert no tema, o que você acha?
1: eu acho que talvez ele tenha entrado sem ter aprofundado exatamente o que ele queria tirar disso. Porque um profissional que está no mercado há tanto tempo não pode entrar num Big Brother achando que é para viver a experiência.
2: Uhum.
1: Para viver aquilo. Não, não é uma coluna de férias. Tem muita coisa envolvida ali. São muitas escolhas. Um compromisso, na verdade. Então, assim, é um jogo que você aceita jogar.
0: Uhum. Eu vi que você é meio contra, né?
1: Quando Jade disse ontem que uhum. vai doar o prêmio para votarem para ela ficar, porque ela quer no final ganha, doar o prêmio para cinco instituições, ela não está jogando o jogo que as pessoas estão jogando, porque ali é um prêmio
2: uhum.
1: para mudar a vida de quem está fazendo. Algumas coisas se reverteram ali. e Então, assim, eu acho que o Thiago tem todo o direito de entrar e querer sair. Eu desconfio que ele não tem entrado com tanta consciência do que ele estava se comprometendo. Talvez porque ele tenha menos a perder do que a Nath. O Thiago é uma pessoa que tem uma carreira que tem dinheiro de família, é uma pessoa que não passa dificuldades. tem então, tem muito menos a perder. Uhum. né? É com uma pessoa que é cancelada e vai passar, depois do cancelamento, vai descansar em Sambardo.
0: Sim.
1: Vai, tomar, vai viajar para descansar do cancelamento. Que cancelamento é esse?
0: Sim.
1: Que crise é essa? Que a pessoa que crise é, é cancelado e vai para o Caribe. Então, assim, é, a gente tem que entender essas nuances estruturais da coisa. Entendeu? Sim. E é um desrespeito a Natália e a tantos outros que estão lá, uhum. desqualificar o prêmio, por exemplo, vai doar ou, ou entrar sem tanto compromisso porque aquilo ali não vai fazer tanta diferença
0: é, o Felipe Neto se posicionou hoje eu não sei se você viu falando que, que ele era a favor da Jade até ela falar que ia doar o prêmio é. ele falou isso ele falou, olha, para mim naquele momento acabou então... então não tem problema ela doar o
1: prêmio você pode, você pode dizer você, ela quer capitalizar é, com doação Uhum. E já é uma coisa ruim. Sim. Você anunciar a doação quando você faz já é uma coisa forçada. Quando você quer capitalizar uma doação que você nem fez ainda, Sim. é um nível de canalice num grau muito alto.
0: Sim, concordo.
1: Vou até tweetar essa frase que eu gostei.
0: Tuita. Quer
2: anotar? <risos> eu vou lembrar.
0: <risos> aliás, vamos falar suas redes sociais para todo mundo que tá ouvindo te seguir, aonde você tá Sim. Twitter, LinkedIn, Instagram bora
1: tudo Sim. é arroba Pedro pedrotorinho Twitter, LinkedIn, Instagram Facebook não mais Orelo, é... tem um canal meu com textos e Medium também tem um canal meu com textos
0: Ah, Orelo, você é, é conselheiro? Era? Sou,
1: sou ah. conselheiro da Orelo Uma plataforma que ajuda a monetizar podcasts como o seu e outras...
0: Exatamente.
1: E outras plataformas. Porque o Spotify não monetiza. O Aurelo paga 50 vezes mais que o Spotify. É, então...
0: Então, Eu sei. Eu estou sabendo. Então, até inclusive, tem alguns podcasters que falem, só escutem pela Aurelo. Só falam. Isso. isso. Ah, Bom, as minhas redes sociais, você que está ouvindo Caroneiro já sabe, e eu tenho o Clube do Livro, que esse mês o livro vai ser você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, da Tati Bernardi. Então, se você quer ler esse livro maravilhoso da Tati, una-se a nós no Telegram. Pedro, eu fico pensando muito assim, você fala, você bate muito na tecla em todas as suas entrevistas, que é melhor você bancar uma verdade do que sustentar dez mentiras. Você fala muito sobre isso. Na pandemia, a gente viu as pessoas mudando muito o posicionamento, é, enfim, é produzindo outro tipo de conteúdo. Inclusive, você escreveu um artigo para o Meio Mensagem, no começo da pandemia, falando que tinha acabado a era dos influenciadores. Você ainda acredita nisso? Porque, às vezes, eu tenho a impressão que muita gente não absorveu nenhuma mudança.
1: É, quando eu falo que vai acabar, eu, eu sou meio ansioso, né? Nesse sentido. Quando eu vejo alguma coisa, eu já uhum. resolvo. Sim. Lembra que eu falei sobre o vetor tá para cima ou tá para baixo? Lembro. Eu acho que o vetor dos influenciadores está para baixo. Ou seja, não está crescendo mais. Uhum. Não está indo para uma coisa de desenvolver. O que a gente está vivendo agora é a raspa do tacho. Que ainda tem muito para raspar. Ainda tem muita coisa. Muita gente vai ganhar dinheiro. Muita gente vai movimentar. Vai ter muito influenciador. Tem alguns anos de influenciadores pela frente. Quando falou que acabou a era, porque agora começou a descer a ladeira. Uhum. Não é que tirou uma tomada. Sim. Mas a direção dos ventos mudou. É, mudou, na minha opinião, em direção a impacto. Eu até fiz hoje uma um thread no Twitter sobre isso. Assim. É, impacto. O que, que você faz de verdade para as pessoas? Uhum. Qual é o impacto do seu engajamento nas pessoas? Sim. Qual é o impacto do engajamento que você tem em você mesmo? Como é que o engajamento que você tem te torna uma pessoa melhor ou pior? Qual é o impacto disso? Então, esse, esse é o grande ponto assim, que eu acho que é essa mudança, sabe? Uhum. Não é influenciador. Nunca gostei do termo. Sempre achei um hype. Fui obrigado a encarar que ele existe.
0: Uhum. Que
1: virou um termo de mercado. Sim. Mas eu acho que a seda está para baixo.
0: Você falou em uma entrevista que você acredita que hoje o relacionamento das marcas com a pessoa pública deve ser muito mais que visualização e número de venda. Você mencionou, inclusive, na entrevista que era com a Dani Cachiche... É, uhum. Que você falou que, por exemplo, a Anitta tinha Adidas, Cheetos, Zambeve, e vocês não tinham meta de cota de vendas para bater. Vocês tinham, na verdade, as entregas e o comprometimento, o relacionamento. Mas ainda muita gente se prende a número de views, número de stories, número de seguidores que dá para as pessoas comprarem, né?
2: Uhum. Vamos
0: combinar, a gente sabe disso. Você acha que isso tende a acabar? Você, com o seu olhar ansioso, visionário? O que que você vê para o mercado em relação a isso?
1: Acho que já acabou. No sentido de... De ter um caminho nisso daí.
0: Você acha que já? Acho que vai
1: ter gente, como eu te falei, vai ter gente fazendo ainda, vai ter coisas fazendo. Mas, assim, é uma conta que não faz sentido. Pagar por por view de influenciador.
2: Tá.
1: Não faz, porque... Você está pagando um public post numa plataforma que não é do influenciador, que é o Instagram que pode regular que engajamento aquele post vai ter.
2: Uhum. É,
1: no fim, vai ser mais fácil você pagar um Instagram para colocar mídia nesse post que as pessoas fazem de graça para a plataforma, sabe? Então, assim, eu acho que, que, é, que essa, essa, esse mercado já virou, assim, nesse ponto, sabe? Já está já em outro lugar. Uhum. Mas ainda tem muito negócio, tem agência sendo criada, tem áreas de influência sendo criadas, tem... Tem plataformas, tem mecanismo, tem tudo assim. Outro dia, uma menina veio apresentar um plano de negócio de um mercado, de um marketplace de influenciadores e tal. E aí eu puxei um plano que eu tinha feito em 2010. Uhum. É, que era a mesma coisa. É, que ali na, naquela época não andou para frente porque ainda era muito cedo para falar disso. né? E é uma coisa então que, ou seja, tem 10 anos que eu venho pensando nisso.
2: Uhum.
1: E que ela vai conseguir realizar agora. Eu já tô achando que não... Que acabou o mercado nesse sentido. Quer dizer, uhum. são muitas visões. diferentes. Um pouco diferentes, assim. Mas é, dizer que é um caminho, não acho. É uma oportunidade para quem quiser ainda fazer, etc. Mas, mas não acho que seja um caminho a ser construído nos próximos 5, 6 anos.
0: Quando eu olho uma carreira assim, como da Beyoncé, que ela cortou tal, tal o, con- o contato com a mídia. Ela não Sim. dá entrevista, ela controla muito a própria narrativa, tanto que ela fez o próprio documentário sobre a vida dela. Você acha que existe essa possibilidade no Brasil de alguém não falar com a mídia? Existe esse movimento? Ou é uma coisa Tem da mídia? Gente.
1: Gente Tem muita gente que já é assim. Eu sempre falo, eu, diz, eu dizia isso, assim, a Beyoncé faz isso. Chega num ponto que, que, que você é, deságua na mídia, eu usava esse termo você deságua, aquilo ali vai escorrer você não vai precisar fazer nada para estar na mídia uhum. então a Beyoncé, na verdade, a gente fala que ela não é a mídia mas todos os passos que ela dá na vida são calculados né? então assim, apesar dela não estar falando diretamente a mídia continua só falando dela é verdade é, então assim, até que ponto ela não está o que ela fez foi controlar ela conseguiu um nível de controle absurdo porque cada passo dela é muito calculado ela já sabe o que, é que vai dar Uhum. quando ela quando ela quando o site dela posta alguma coisa quando ela sai entre o, entre a limusine e, a, e o restaurante que ela foi aquela imagem de 10 segundos que ela aparece a roupa que ela está usando é, tudo isso é muito calculado
0: uhum. de uma
1: forma que eu acho que é meio orgânica mas é então assim não dá para dizer que ela não está na mídia sabe
0: Sim. Ela,
1: ela já tá ela, ela já está na mídia
0: Sim, ela só Tem faz de uma forma assim, diferente
1: é, Quando eu trabalhava com atores eu dizia isso, gente, essa parte social não precisa se esforçar para fazer uhum. que naturalmente vai acontecer vamos Sim. forçar outra parte uhum. que, não, que não aparece então não precisa dar entrevista pro, na época pro ego, para site de celebridade, não precisa dar entrevista para site de fofoca, porque eles já vão postar coisas suas independentes esse é um espaço que você já ocupa uhum. sem fazer nada
0: sem fazer nada
1: Vamos então focar nos espaços que você não ocupa e que talvez ajudem a a mostrar para as pessoas quem você é de verdade para além dos seus movimentos pelo Leblon?
0: Um dia. O Álvaro tem uma frase que ele ama, que é um, um, uma foto do Caetano, que era uma matéria que era assim: Caetano estaciona no Leblon, o carro. É. E o Álvaro fala: é. Gente, essa matéria por que que existe? Ele fala: é. É, Essa matéria digo, é um clássico. É um clássico, exatamente. Então tipo assim, o que você faz, o mínimo que você faz já tá ali com, registrado, né? É. é, exatamente isso. Mas é, você falou dos coletivos, você falou do Batikul. Você já mencionou óbvios em outros momentos que você acredita muito serem o futuro da influência, né? Só que eu sempre penso, que, assim, explicando para os caroneiros, que é é um coletivo de pessoas que têm a mesma mentalidade, as mesmas crenças, lutam pelos mesmos objetivos e dessa forma se monetizam como um grupo, correto, Torinho?
1: Sim, tem um ponto maior desses todos que é é, que se juntam para ocupar um espaço que não teriam se estivessem sozinhos. É, portanto normalmente esses coletivos são de grupos identitários uhum. ou de nichos específicos tá. O Óbis é um grupo femi- de mulheres,
2: uhum.
1: né? É, o Atico é de pessoas pretas, LGBTQ e a mais. Então assim são, são grupos que historicamente não têm força isolados, mas essas pessoas juntas conseguem ocupar um espaço maior de forma coletiva Sai do indivíduo a questão e virou uma questão coletiva. E aí isso vira uma identidade visual, vira uma narrativa, vira realizações. É, é, uma, é uma coisa mais rica nesse sentido, sabe?
0: Mas nessas horas eu não posso deixar de pensar em grupo de pagode de axé que um se sobressai e depois larga todos.
1: Sim, mas é diferente.
0: Você acha?
1: Totalmente diferente, porque isso é um grupo de pagode ou de axé, todos são é um grupos empresariais, não tem não é um coletivo artístico que, que, que vem para ocupar um espaço de produção coletiva, entendeu?
2: Uhum.
1: Esses outros são produtos de comerciais que de coletivo não tem nada, assim. É, é, é só ali uma coisa de mercado. Esses coletivos aos quais eu me refiro são grupos que que lutam para ocupar um espaço. Uhum. Um espaço que eles individualmente, por conta de preconceitos estruturais da sociedade, não, não alcançaria. É, e juntos produzem coisas... Muito, muito ricas que conseguem atingir o público de uma forma que um indivíduo só não constrói porque é muito pessoal. Sim. Então, esses grupos coletivos eles já estão, na sua origem, preocupados com o impacto. O que, que a minha presença vai impactar em como o mercado funciona? Uhum. Qual a importância de ter um coletivo de pessoas pretas relevante no mercado? sabe é, é mais por esse caminho assim do impacto da produção coletiva do que, de fato, assim de um influenciador uma pessoa que cria, que talvez para esses grupos que são marginalizados da sociedade e do algoritmo, seja muito difícil um indivíduo atingir esse, esse, esse lugar. Coletivamente eles conseguem ter um impacto maior.
0: Para quem quer trabalhar nessa área, seja montando seu coletivo, é, seja, enfim, dando protagonismo para a própria história, além da gente ler o seu livro, o que, que você aconselha?
1: É o conselho que eu Meu livro tem esse conselho muito forte que é assim, procure saber quem você é, qual é a sua verdade e potencialize-a. Carregue com uma bandeira porque ela é a sua maior força. Hum. Ninguém constrói uma carreira em cima de mentira. Tem até gente que parece que constrói, mas não é feliz, nem tem longevidade. Quando você consegue descobrir a sua verdade fortalecer ela pode vir qualquer situação que você vai passar e vai tirar de letra. As decisões ficam mais fáceis, o caminho fica mais claro, as ações têm mais força.
0: E o público sente quem é de mentira, né? Você não tem essa impressão?
1: Eu acho que sim. É tudo muito confuso em rede social, assim. É, então dá pra confundir muito essa situação, assim. Mas a vida coloca testes, e aí você vai vendo quem vai passando quem não vai, assim.
0: Tem algumas pessoas que eu olho e eu falo, nossa, essa pessoa é tão de verdade, a Anitta, né, que a gente estava falando aqui, ela é uma pessoa que você sabe que ela tá ali e, e assim, errou, errou, é, aconteceu, aconteceu, mas tem outras que você fica sempre na dúvida, você fala, parece que essa pessoa tá escondendo algo, então, não sei. Eu não sei se os caroneiros é. têm essa percepção, se você tem, porque você conhece muito os bastidores do mercado, então eu acho que a sua visão é, talvez seja um que... pouco diferente, né?
1: Tem gente que parece que está escondendo algo, mas na verdade só não conseguiu colocar a verdade dele na frente dos estímulos. Né?
2: Uhum. Eu
1: digo isso, um grande desafio para quem está na rede hoje é fazer com que a sua verdade transpareça. Porque é. a rede vai te colocando sempre algumas tags. Então, é, é Pedro foi empresário de Anitta, de outros artistas. Pedro uhum. que fez a cobertura de Michael Jackson. Pedro que é, escreveu um livro. Pedro que tem uma agência de publicidade. Pedro que mora na Bahia e fala de carnaval. Quer dizer... Quem é o Pedro? Se você não tiver cuidado, uma dessas, um desses elementos vai ser preponderante. Eu lembro, por exemplo, que sempre que eu dava uma entrevista para revista, para jornal, eu pedia literalmente para o jornalista não falar de Anitta. Uhum. Ou não colocar Anitta, no mínimo não colocar ela nunca colocar ela no título e não dar destaque. Tá. Por quê? Porque minha carreira tem muito mais coisas. E, claro. e no momento, algoritmicamente, se colocasse Anitta, Anitta ia minha carreira ia, ia estar muito ligada à carreira de Anitta
2: uhum.
1: é, e como sempre é uma visão machista, ainda iam me colocar como empresário de Anitta, como responsável por isso, por aquilo, quando na verdade não foi, a minha participação na carreira de Anitta é mínima, eu fiz Sim. bons contratos para ela e fiz uma série para ela, não é uma coisa então assim, a gente tem que ter muito cuidado, até como você vai ser enquadrado
0: Sim,
2: é pel,
1: pelos veículos e pelas plataformas então eu sempre tive esse cuidado com a Anitta porque minha participação na carreira dela não foi tão grande como, como pode parecer, é, ou, ou pareceria se eu tivesse,
2: uhum. se eu
1: deixasse isso correr solto. E eu tenho um milhão de outras coisas que eu fiz. Então eu pedi, não, não vamos falar de Anitta. Não bota Anitta no título, não bota Anitta na, na, na manchete, porque a gente vai falar de outras coisas. É, e por aí vai, assim, tem vários, tem vários pontos, assim, sabe, que a gente vai aprendendo para que a sua verdade transpareça, porque os algoritmos vão puxando... Gente, Tem uma coisa machista, terrível, que é uma pessoa mulher que foi casada com alguém que vai ficar sempre a ex de alguém, a ex-mulher de alguém. Isso é muito cruel, mas é muito comum. É É, muito comum.
0: É muito comum. Bom, o título do nosso episódio é Cancelamento, Influência e Posicionamento Digital. Porque eu, olhando a sua carreira, eu te achei uma pessoa assim, você é muito discreto. Eu não sei nem como você consegue, sendo uma pessoa tão pública, isso pra mim é assim, você super, super, super na sua, você consegue ver o seu trabalho claramente, você sabe passar a sua mensagem. Então, pra mim, nunca fica essa questão da Anitta. Pra mim, assim, eu tava até elogiando antes da gente começar a sua matéria no Correio, né? Falando sobre o Carnaval, que você trouxe reflexões que... Eu eu te acho muito, assim, um um porta-voz da Bahia também, além de empresário. Sim. Eu acho... Como que você consegue equilibrar e fazer com que a sua vida pessoal não vire o foco?
1: A gente tem que ter consciência de como as plataformas funcionam e dosar as informações que você quer que transpareça ali para que a sua visão de quem você é de verdade prevaleça. Então assim, se eu ficasse postando só foto dos meus cachorros, Ia parecer que eu era um dono de canil... Um criador de cachorro...
2: Né? Uhum. Só
1: postando o mesmo conteúdo... Se eu postar foto só na Bahia... É uma pessoa que... É só isso... Então você tem que fazer uma uma combinação... das suas, Dos seus contatos com o público... De forma a dosar... Para que se entenda realmente quem você é... Uma vez que você está se propondo... A conviver em rede... E uhum. está lidando com as redes sociais... É super importante entender como elas funcionam e o que, é que você vai dosar hum. então eu acho que desde o início eu fiz isso muito bem Sim. que é, é de alguma forma coordenar essa narrativa para que quem eu quem eu sou de fato transpareça e, e as pessoas me conhecem pelo que me vê pelo só pelo quem me acompanha na rede há muito tempo ontem eu estava numa festa que aí um, um menino me parou no bar falou assim, eu te sigo desde Michael Jackson, desde 2009. Gente, são 13 anos. Então, quer a
0: pessoa, pessoa te compara? conhece realmente, né?
1: 13 anos. E, e eu sempre me coloquei ali de uma forma muito transparente, ao mesmo tempo que entendendo o que é que eu tava tendo consciência de onde tá pisando, do que é que tá colocando.
2: Uhum.
1: Então, assim, eu nem acho que eu seja dos mais discretos, assim, na verdade, mas eu entendo o que você quer dizer, porque talvez minha vida tivesse um potencial de ser mais devassada ou mais publicada do que de fato é mas é a minha personalidade que é assim mesmo assim eu meu protagonismo é, é muito no que eu faço de verdade na prática e menos do que é, de lead de notícia ou de clipe clipagem ou de qualquer outra coisa assim.
0: o que que é sucesso para você? essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui e você tem uma carreira brilhante. Mudou a concepção de sucesso ao longo do tempo que você foi realizando suas coisas?
1: Sucesso pra mim, eu cheguei. Eu ouvi uma vez uma frase do Robert Downey Jr. Que foi um cara que passou por muita coisa, né?
2: O uhum.
1: é, Homem de Aço. E, e é uma frase que depois eu fui adaptando e, e cheguei na minha conclusão de sucesso. Que é o quão bem você se sente sendo quem você é. E quão feliz você está com a direção e o rumo que sua vida está tendo. É isso. Está feliz na própria pele e uma sensação que está indo para frente. Essas duas coisas, para mim, é sucesso.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda carreira tem um pneu furado na estrada, tem um erro profissional. Só que muitas vezes esses erros ensinam mais do que um MBA. Ensinam mais do que, enfim, do que uma faculdade. O que você considera na sua carreira que, na verdade, foi muito bom ter acontecido?
1: Eu sempre sempre dividi, eu sempre, desde sempre, eu eu neguei a existência dessa divisão profissional-pessoal. Para mim, não existe duas pessoas. É você mesmo lidando com questões profissionais e lidando com questões pessoais. Eu acredito nisso muito. Até hoje. Quando alguém fala assim, ah, no profissional você é assim, no pessoal você é assado gente, mas são duas pessoas? como é isso? tem, tem duas formas de atuar? para mim não existe isso, você é uma pessoa que lida com assuntos profissionais lida com assuntos pessoais uhum. né? eu acho que durante muito tempo eu lidei com assuntos pessoais e profissionais de uma forma muito parecida e, e criando realmente relações muito pessoais no campo profissional tá. então é, eu acho que principalmente se não com os artistas, eu acho que eu doei minha atenção demais em alguns momentos. isso foi muito bom profissionalmente, mas pessoalmente não foi bom.
2: Uhum. Então,
1: eu acho que um pneu furado é, é regular quanto de energia você coloca nas coisas. Ter uhum. esse entendimento de quanto coloca em cada energia. É, eu lembro uma vez de uma dinâmica de liderança lá na, na Soco, na Flag que a gente falava sobre os grandes desafios, eram os momentos mais felizes e tristes do ano, né? E, e para mim, o momento mais triste foi uma coisa muito pessoal. Uhum. E aí, do meu lado, tinha uma pessoa que falou que o momento mais triste dela no ano, que ela ficou arrasada, que ela chorou, foi uma, uma, um projeto, uma reunião que não deu certo com o cliente. Eu falei, gente, mas o momento mais triste do seu ano foi um projeto profissional uhum. que não deu certo. Quer dizer... É esse o peso que você dá aos desafios profissionais que você tem? Isso é uma coisa triste de você se acabar em depressão? Ela falou, Ué. eu falei, é. eu acho que a gente tem que dosar quanto de energia coloca nas coisas relacionadas ao trabalho,
0: uhum. sabe? Mas você não acha que o mundo incentiva um pouco isso?
1: o mundo incentiva muito isso e, e, e cada vez e, e, e atenção para você fazer isso é cada vez mais mas não dá para ficar é, no meu caso era uma coisa muito mais dinâmica porque era muito pessoal né ele dá com a vida das pessoas uhum. é como se fosse um analista que vira amigo do paciente entendeu é, no meu caso era meio isso empresário que é amigo pessoal e que a vida se caminhava em simbiose assim é, então assim é o pneu furado da minha carreira Tenha sido foi, foi Talvez tenha sido não regular essa energia que eu dava hum. e que hum. eu demandava das pessoas naquela época. Tipo, acho que hoje eu faria diferente. Mas eu não sei se eu teria chegado até aqui com essa maturidade se eu não tivesse passado por isso. Uhum. Então, é o que você falou. É uma coisa que eu, que eu questiono, mas que me trouxe até aqui. E o ajuste que eu fiz na minha carreira foi em cima disso. né Também, Sim. De exatamente. regular exatamente isso.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Mala de Viagem. Que é assim... O que que você indica para as pessoas que você leva na sua mala da vida... Que é assim, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk... Que que não precisa ser sobre carreira... Mas que primeiro que vem à sua cabeça... Que você acha que te marcou.
2: Eu
1: acho até que no meu livro eu resumi um pouco dessas referências... Que me me trouxeram até aqui. Eu acho que ninguém pode seguir na vida... Sem terapia, academia, exercício físico, macumba <risos> e cuidar do e espírito. No meu caso, é com, é com macumba, é com candomblé. Uhum. Ninguém pode seguir uma viagem sem estar ok com essas três coisas.
2: Uhum.
1: Então, eu acho que eu tenho que levar na minha mala sempre essa atenção para não deixar de cuidar do meu corpo, da minha cabeça e do meu espírito. Essas três coisas.
0: A gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer muito, 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 muito. Porque, assim, eu fiquei apaixonada pela sua coragem de mudar. Eu fiquei super intrigada com, assim, tantas coisas diferentes que você fez. E quão simples você lida com isso, de maneira tão, assim, natural. Como a mudança é natural pra você. E muita gente que tá nos ouvindo tem muito medo. De dar um passo fora do planejado, fora do conhecido. E eu quis muito trazer a sua história, porque é um ato de coragem. É um ato de planejamento e de coragem. De ter coragem de agora, principalmente, pensar em você, em primeiro lugar. E eu queria te dar parabéns. Porque eu acho que isso vai trazer insight para muita gente que talvez viva para os outros, não para si.
1: A gente não pode ser prisioneiro de nada, nem do próprio sucesso.
0: Nossa Não é
1: porque está indo bem que você tem que seguir, se, se não está te fazendo bem.
0: Nossa, é verdade, eu amei. Muito obrigada. Bom, se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu também recomendo o episódio do Hugo Gloss, que a gente fala sobre influência, sobre redes sociais e da Isaf Karawi, que também é uma pesquisadora que fez um mestrado com base em influenciadores digitais. Tudo, o link está no descritivo do podcast e o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui, como eu disse, estão todas no descritivo. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!